0: Petrol Ofisi Maxima Motor Yağlarının güç, güven ve performansı... Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sunar. İyi akşamlar, iyi haftalar millet. Umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Evde, karantinada. <gülüyor> ee, eşinizle. Ve üç çocuğunuz. Ama siz de haklısınız yani. Çocuk sahibi olurken insan bir sene boyunca... ...her hafta sonu eve kilitli kalacağını düşünerek çocuk sahibi olmuyor ki... <gülüyor> Neyse canım çocuklar hiç olmasa oyalar ya ailece bir şeyler yaparsınız. Sıf eşinizle kalsaydınız bir de onu düşünün. Yani biz mesela iyi idare ettik sayılır da arkadaş aramızda kalsın karım ufak ufak kafayı üşütüyor. Deli deli hareketler yapmaya başladı evde. Böyle yanık türküler söylüyor acayip danslar etmeye başladı ve çok çok çok acayip rüyalar görüp sonra da rüyasında gördüğü bensem canıma okuyor gün içinde. Beş gündür elim eline değmedi. Niye biliyor musunuz? Rüyasında berrak tüzün ataça çıkma teklif etmişim ben. Hayır anlamadığım karımın medyum nitelikleri de yok. Nereden biliyor bunu? Instagram'dan yürüdüm eyvallah da nereden biliyor? Diyor ki nasıl berrak tüzün ataçla kulisinde yalnız kalırsın? Evli bir adamsın sen. <gülüyor> ya ben keşke ya. <gülüyor> ya ben... Ama olmadı aşkım diyorum. Ama o kadar inanıyor ki gözleriyle gördü çünkü. Bana mı inanacak rüyasına mı inanacak? Bir de Allah aşkına şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Berrak Tüzün Ataş'ı gördünüz mü? Oo. Beni gördünüz mü? <gülüyor> yani varsayalım kulisine girdim film çeke, çeke, çekerken falan. Sadece ikimiz olsak bile beni fark edeceğini zannetmiyorum. Aa sen Baciye değil misin? Instagram'da onlarca takipçisi olan radyosunucusu. Değil mi bu? Ya evde deli bir kadın olması benim için hiç önemli değil. Ben tımarhanilik delilerle aynı evde büyüdüm. Buz gelir tırıs geçer. Var mı ailesinde deli deli şeyler yapan var mı? Ha? Var değil mi? Ya eğer alkışlamıyorsanız büyük ihtimalle sizin ailedeki deli sizsiniz. <gülüyor> Ya problem değil. Sıradan sıkıcı biri olmaktan iyidir. Takmayın kafaya. Beyin parçaların montajı tamamlanmadan çıktıysa üretim bandından problem değil. Gerçekten ben tamamı bir arada beyinlerden sıkılıyorum. Benim ailem mi? Benim aile Ablamdan başlayayım. 7 Aralık'ta doğum günümde aradı. Kardeşim dedi inşallah bu yılda ölmezsin. Seni çok seviyorum dedi. Böyle iyi dilek olmaz ki daha 50 yaşındayım. Sadece bir senelik ömür diliyemesin 50 yaşında bir adama. 99 yaşındaki dedene dileyebilirsin çünkü gerçekleşme ihtimali az. Ama bana neden bir yıl daha ömür diliyorsun? Manyak mısın dediğimde de cevap veremiyor bu seferde. Üzülüyor hatırlattığım için manyak olduğunu. Annemle babama hiç başlamayayım. Istedim. Sadece küçük bir örnek. Küçüğüm yemek masasındayız. Ben doydum anne diyorum. Aa olmaz evladım diyor. Sebzelerini bitirmedin. Sebzelerini bitirmezsen boyun kısa kalır. Bak baban küçükken bütün sebzelerini yermiş. Şimdi siz diyeceksiniz ki tipik anne davranışı. Daha öyle değil babam 1.68 benim. <gülüyor> Bu yüzden. Ben size şey söyleyeyim mi? Annem de babam da 100 yaşına doğru ilerliyorlar. Anladığım kadarıyla... Zır delilere COVID-19 bulaşmıyor. <gülüyor> İyisiyle kötüsüyle 50 yılım geçti onlara. Ne söylerse söylesinler. İyi ki varlar, iyi ki hayattalar, yanımdalar. Keşke daha fazla ziyaret edebilseydim ama gelme diyorlar. Bir sürü yere girip çıkıyorsun, bizi, bizi hasta edersin diyorlar. Onlar istemiyor yani. Bana kalsa giderim, acayip paraya ihtiyacım var. <gülüyor> Eğlenem! Kral Pop Radyo'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Bayişe'yi dinlemeye başladınız. Selam millet, umarım iyisinizdir. Daha genel ve üstünde düşünülmemiş bir temenni olamaz diye düşünüyor olabilirsiniz. Haklısınız, çok aptalca bir temenni, umarım iyisinizdir. Yani umuyorum, büyük ihtimalle değilsinizdir ama umuyorum ki iyi olasınız inşallah. Ama nasılsanız öylesiniz zaten ya. Yani ben umuyorum diye bir anda iyi olmuyorsunuz, siz de haklısınız. Ama bakın, işim, mesleğim hem zor hem kolay. Yani herkes yapamaz, o açıdan zor. Ama ben çok kolay yapıyorum, o açıdan kolay. Evet, değerler. Kral Pop Radyo burası. Benim adım Bayece. Ben, beni belki filmlerden tanırsınız. Genelde sinemada ön sıralarda otururum. Ka- karşılaşmış olabiliriz filmlerde. Şaka şaka. Oynadım. 5-6 tane filmde oynadım. En son çektiğimiz filmde eşimle karı kocayı oynadık. Ee, herhalde bir ay önce bitirdik çekimle. Ciddi sorunları olan bir karı kocayı oynadık. Filmin adı Sadece Bir Gece. Başrollerinde Tuğba Ünsal ve Cemal Hünal var. ''Nasıl oynadın Bayece iyi miydin?'' diye soracak olursanız... ...vallahi arkadaşlar filmde oyuncu olmayan sadece ben vardım. Buna rağmen bence fena sayılmazdı. Yani karısıyla anlaşamayan kocayı oynaması için... ...benden daha iyi bir oyuncu bulabilirler miydi sizce? <gülüyor> Tek problem 20 Eylül'de evlendik biz henüz cicim aylarındayız. 5. yılımızda kaka aylarında falan olsaydı he, hey role çok iyi girerdim o zaman. İşim ne zor ne kolay, boyum ne uzun ne kısa. Orta boylu olmanın avantajlarını yaşıyorum. Kimse size boyunuzla alakalı herhangi bir şey sormuyor, bir şey söylemiyor. Uzun boylulara herkes, sen eskiden basket oynadın mı diye, oynuyor musun diye soruyor. Bu ne kadar saçma bir şey. O zaman her kısa boylu birini gördüğümüzde jockey misin sen diye soralım. <gülüyor> Pabuk prensesi tanıyor musun? <gülüyor> ya da daha kötüsü ne bileyim çok şişman birinin yanına gidip, pardon buralarda açık büfe var mı bildiğiniz? Öyle mi yapalım? Benim çok uzun boylu arkadaşım yok. Bir orta yol bulamıyoruz. Yani bir araya gelip birleşemiyoruz. Hadi oturarak sohbet etmeyi başardık. Şimdi ben 1.75 bir 1.98 bir boyunda biriyle yürüyüş yaparken sohbet etme şansım mı yok? Ben bambaşka bir irtifada oluyorum. Rakımımız farklı. Her şeyden önce. Onun yediği basınçla benim yediğim basınç farklı. Geçen gün karım dedi ki, bugüne kadar çıktığım en kısa boylu erkeksin. Birincisi çıkmıyoruz ilk evlendiğin erkeğim ee, dedim. İkincisi <gülüyor> ikincisi eşimle ikimiz de 175 boyundayız aynı boyuz ona şey dedim. E, neyse her sonunda bir sevgilinin yüzünü görebiliyorsun. Yani bu acı uzun boylu insanlarla işin olmaz mı? Ya olur olmasına da buluşamıyoruz diyorum yüz yüze gelemiyor. Yani e, ah bir boyunda çok güzel bir sarışım. Sana göz kırpsa kayıtsız mı kalırsın diye soracak olursanız çok pardon nereden göreyim bana göz kırptığını dağcı mıyım ben? (gülüyor) 50 yaşındayım zaten uzağı iyi göremiyorum ki bir 94 boyundaki kızın göz kırptığını nereden bileyim varsa benimle ilgili ciddi bir niyeti ensemden tuttuğu gibi kaldırsın götürsün evine bir 94 (gülüyor) madem. Kısa boylu olmayı bilmiyorum ama orta boylu olmanın bazı dezavantajları var. Çok kilo almamanız gerekiyor mesela. Çünkü enlemesine, uzunlamasına olduğunuzdan daha uzun görünmemeniz gerekiyor. Öyle bir detay var. Check-up zamanım geldi. Doktora gittim. Birkaç kilo almışsın Bayşe'ye dedi. Haftada kaç kez spor yapıyorsun? Doktor dedim. Öncelikle kelime seçiminiz biraz yanlış oldu. İlk yanlış hafta kelimesi. İkinci yanlış kelime spor. Üçüncü yanlış kelime Yapıyorsun. Ya arkadaşlar endokrinoloğuma göre ben ya öldüm çoktan <gülüyor> ya da sürekli ölüm döşeğindeyim 10 yıldır. İç karartıcı pis adam ya. Bay J, trigliseritin 300'ü geçmiş, 500'ü geçerse aniden ölebilirsin. ya yeme. Şekerin 94 Hemo- ama hemoglobin A1C yüksek, tiroid bezlerin yeteri kadar çalışmıyor. Pankreasını çok zorluyorsun, tansiyonun sürekli yüksek. Hiçbir ilaç da indirmiyor. Bay J, açıkçası nasıl hayatta kaldığına ben bile inanamıyorum bir doktor olarak. Ya doktor dedim neden 10 yıldır sana geliyorum biliyor musun dedim. 10 yıldır dikkat et yoksa gebereceksin diyorsun. 10 yıldır nezle bile olmadım. Tırnağım kırılmadı lanet olsun. Ne dersen tersi çıkıyor. Ben şimdi gidiyorum 6 ay sonra yine geleceğim. İşinde çok iyisin doktor. Hayırlı işler kolay gelsin ve emeğine sağlık. Merhaba millet benim adım Bay J. Kral Pop Radyo'nun akşam şovmeniyim. Aslında daha doğrusu Kral Pop Radyo'nun şovmeniyim. <gülüyor> demem daha doğru olur. Yani herkes şov yaptığını düşünür radyoda ama hadi gelin biraz gerçekçi olalım. Herkes şov yapıyor olabilir mi? Ha? Bu mümkün mü? Bu tıpkı sokaktan çevireceğiniz 10 kişiden 9'unun çok iyi birer ressam olmasına benziyor. Hepsi resim çizer ama hepsi ressam değildir anlatabiliyor muyum? Kral Pop Radyo'nun akşam şovmeniyim. 50 yaşındayım. 20 Eylül'de 3. kez evlenerek çok fazla insanın başaramadığı bir şeyi bir radyo sunucusu olarak başardım. 2 tane nafaka. Ha, gerçi uçan kuşa borcum var. Nafaka falan ödeyemiyorum ama zaten benimle evlenirken, evlenirlerken de sırtlarını dayayabilecekleri çelikten bir duvar olarak görmediklerinden eminim. Öyle tahmin ediyorum benim. Ya ben mesleğimi söylediğimde insanlar bazen ay diye tepki veriyor ya. <gülüyor> Bildiğin üzülüyorlar. Eminim dinleyicilerim arasında evli bireyler hatta çift olarak dinleyenler vardır. Bekar arkadaşlara da iyi akşamlar. Size mesajım evlenmek için acele etmeyin. Çünkü şu anda gençken evlenirseniz büyük ihtimalle ne bileyim huyu huyunuza suyu suyunuza uyan gerçekten sevebileceğiniz aşk yaşayacağınız biriyle evleneceksiniz. O kadar yanlış bir şey ki bu oysa ki. <gülüyor> Yani <gülüyor> aşk dünyanın en güzel şeyi kabul ediyorum ama evlilikle karışınca kafası karışıyor aşkın. Bence biraz bekleyin çünkü atıyorum 40'larınızda böyle 45'lerinizde filan evlendiğiniz zaman parası olan bir ruh eşi e, tercih ediyorsunuz. Çünkü 40'larında bir insanda sağduyu hemen hemen tam olarak gelişmiş oluyor. Ben 49 yaşında evlendim. En son biliyorsunuz zengin bir kadınla evlenmedim. O da benim gibi sanatçı. Ancak geçiniyoruz çok şükür. Pahalı zevklerimiz yok. Peki soracaksınız. Vaazını veriyorsun ama sen uygulamıyorsun Baja'ya neden diye. Bakın ben çok zor tecrübeler yaşadım hayatta. Bu yüzden kriterlerim değişti. Farklı yer. Yani. ben hafif sesi kısılmış, yırtık sesli bir kadını tercih ettim. Seksi olduğu için de şöyle düşünün. Belki bir erkeğe bağırması bitmiştir. <gülüyor> Bağıracağını bağırmış belli ki ses gitmiş. Evet belki zengin bir kadınla evlenmedim ama bu defaki evliliğimde kendimle gurur duydum. Çünkü evlenirken herkes sizden alması gerekenden fazla para istiyor. Buna engel oldum yalanlar söyleyerek. Önce kuaförüme gittim. Abi dedim biraz dikkatli keselim saçı. Babamın teyzesi öldü. Cenaze var. Evet. evet. Babamın teyzesi. Nur içinde yatsın. 147 yaşında şu anda. <gülüyor> Sonra pasta yaptıracaktım, dedim ki 3 katlı büyük pasta, 120 kişilik, üstünde gelinle damat e, olsun figür olarak, yardım kampanyası için yaptırıyor. <gülüyor> evet, evet, bir gelinle damada yardım kampanyası. Sonra sıra geldi gelinlik ve damatla. Eşim tutumlu bir kadın, zengin olmayabilir ama 20 bin lira veriyorsun, 23 bin lira olarak geri veriyor. Ya tefecilik yapıyor, <gülüyor> yani işi biliyor gerçekten, ev ekonomisi konusunda iyi. Ablası 20 yıllık bankacı. Oh. Ailede bir bankacı olması iyi oluyor benim için. Ara sıra birilerinin banka soymanın... ...saçma sapan bir fikir olduğunu hatırlatması... ...gerçekten işe yarıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ama şey ya! Soyar mıydın gerçekten? Banka soyar mıydın? Soyardım. Kurbansız suç. Çünkü o... o ama... ...her şeyden önce çaldığın para senin değil diyeceksiniz. ölümü bebeğim? ölümü mi tatlım? Peki 37 yıldır benden alınan... ...yıllık kredi kartı ücretleri ne olacak? <gülüyor> Havale ücretleri, EFT ücretleri, yurt dışından para gelir, dörtte birine el koyarlar masraf diye. Ya oğlum adamı hasta etme ne masrafı? Biz de ucundan bilgisayar kullanmayı biliyoruz, artık her şey dijital, masrafınız falan yok. Bir yerden uçuyor, bir yere konuyor, üstelik fiziksel olarak bile değil, sanal olarak. İtalya'daki amcamın emeğine yazık ya, adam bana para yollayacak diye fedakarlık yapıyor. 1000 euronuzun 146 eurosunu kestik. Masraf, ya arkadaş ne masraflı çıktın sen bana banka? Ne masrafla Yemin ediyorum şımarık bir genç kızla evlensem daha az para harcatırdı banka sende. <gülüyor> Neyse, gelinlik meselesini çok kolay halletti. Arkadaşı Terzi'ydi. Ben takım kıyafete şerit diktirdim. Smokin oldu. Jilet gibiydik maşallah. Oo. İyiydi yani. Gelin makyajı bayşe. Ya ne makyajı? Herkes maskeliydi zaten. Gelin başı bayşe. Ge- gelinin vardı başı? İyi akşamlar millet. Burası Kral Pop Radyo ve evet merak ediyorsanız hala Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosuyuz. Gururluyuz, mutluyuz. Tek sıkıntımız birbirimizi görmekti. Çalışma arkadaşlarımla korona pandemisi onu da halletti. Ve gördüğünüz gibi reytinglerimiz düşecek gibi görünmüyor. Pandemi. Epidemi, pandemi, panik ve epidemi kelimelerinin bir araya gelmiş hali değil mi? Korku verici. Evet. <gülüyor> Bayeşe benim adım 2007 yılında apandisit oldum. Çok mutlu bir yıl geçiriyordum. İçimde patladım. <gülüyor> evet, um, apa... <gülüyor> Apandis. Apandis hiçbir işlevi olmayan, sindirme filan da hiçbir yardımı olmayan... ...evrimsel süreçte tamamen yok olacağı düşünülen ama hala yok olmamış olan bir organımız. Hiçbir işlevi yoksa niye hala organ dediğimizi de bilmiyorum. O zaman baştan alayım. Hiçbir fonksiyonu olmayan ve evrimsel süreçte tamamen yok olacağı düşünülen bir çöpümüz. Apandis. Apandis. Ya ben aslında sadakat konusunda çok ciddi prensipleri olan bir insanım ama apandisit olunca bir kız yaşadıklarıma çok üzüldü ve laparoskopi yaralarını görmek istedi. Saftım. Daha önce laparoskopi izi görmek isteyen biriyle tanışmamıştım. Neler olduğunu anlayamadan boşandım. Oh. Yo, yo bazen kötü bir şey iyi bir şeye neden olabiliyor. Yani evet belki apandisitim patladı ama. Evet. Apandisit... O kadar haksızca bir rahatsızlık ki. Şey gibi düşünün hayatı boyunca bir gün bile çalışmamış birine kefil oluyorsunuz ve birdenbire 500 bin lira borcunuz var. Ha bak eyvallah karaciğerim yapsa aynısını vallahi sesimi bile çıkartmam. 50 yaşındayım karaciğerim 112 yaşında. Ne yapsa patlayabilir yani. Ya Mars'a adam yollayacağız. Daha hala apandis neden patlıyor bilmiyoruz. Ameliyattan çıktım doktora sordum. Doktor, apandisim niye patladı? Ne dedi biliyor musunuz? Değil mi? Değil mi? Değil mi? <gülüyor> Özel sağlık sigortam vardı. Bu yüzden para harcamadım. Ama normal şartlarda patlayan bir apandisit alınması, 7 gün hastane, bakım, morfin filan derken büyük ihtimalle 100 bin lira filan tutuyordur ha? İyi bir hastanede. <gülüyor> Bahşişe, sigortan olmasa nasıl ödeyecektin ameliyat parasını? <gülüyor> Ödemeyecektim ki. <gülüyor> ne yapacaklar? Apandisitin yerine geri mi takacaklar? Daha... Bazı ülkelerde yapıyorlarmış yalnız bunu. Şaka yapıyorum be delirmeyin. Yaz eğer inandıysanız ve aklınızdan bir ülke geçirdiyseniz ırkçısınız demektir. Onu söyleyeyim ha. Yok öyle bir şey ya. Kim? Ha ne de apantısı girip takılır mı? Ben ha işimi seviyorum. Bu işten bana göre. Başka bir işte çalışıyor olsaydım büyük ihtimalle sokakta yaşayan bir serseri olurdum. Çok şanslıyım. Tam kendime uygun olan işte çalışıyorum. Sadece iki saat ve ne istersem onu yapıyorum. <Gülüyor> Ne bir karışan var, ne de ne anlatacaksın, ne anlatıyorsun diye soran biri var. Aslında yayın yönetmenim Tolga Gündüz bir keresinde sordu. Tam olarak nedir abi dedi senin programın içeriği. Şey dedim, Tolgacığım sanal düzlemlerde, sosyolojik trapezlerdeki dengesiz şemaların grafik anlatımı benim program dedim. Ya o da baktı öyle sizin gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya bulaşmayacaksın abi bana, ben işimi çok seviyorum, riske atmam. Bu arada az önce sağlık sigortasından bahsediyordum ya. Bir şey soracağım size. Sizde hiç sizde hiç tam kapsamlı özel sigortanız var diye aklınızdan kasten merdivenlerden yuvarlanmayı geçirdiniz mi? <gülüyor> ya yapmayın. Bir manyak ben mi varım? Evet, bağcılarımızda tek manyak sensin. Selam millet, pandemi 2021, Ocak 25, yine canlı yayındayım, yine gözlerden uzak canlı yayındayım, apartman dairemde. Adım Bayce, burası Kral Pop Radyo. O kadar yabanileştik ki, evde yalnız olmaya o kadar alıştık ki. Bir gün pandemi tükenecek ve kayınvaliden mesela ziyarete gelmiş olacak ve ben uyanacağım donla salona girip, herkese günaydın diye bağıracağım. Şu an her sabah karıma yaptığım gibi donla salona giriyorum. İzole yaşıyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kral Pop Radyo'da akşam saatleri demek. Bol bol iyi müzik dinlemek demek. Bol bol kahkaha atmak demek. Ve vasat bir insanın nasıl harikalar yaratabileceğine şahit olup kendiniz için ümitlenmeniz demek. <Gülüyor> Bay Jane'in şovu bu. Bugün he, boynumu tedavi ettiler biraz. Aa, evet ilk otomobilim 90'lı yılların sonuna doğru e, bir Vosvos Kaplumbağay'dı. 68 görünümü bir 66 model. Devriyaj ve fren balataları çakmaydı bir takım e, tenekelerden, el yapımı. Kalkış ve duruş anormal sert oluyordu. Çok gezdik o arabayla. Kimle gezdiysek onların da boynu sakat kaldı. <gülüyor> Şimdi tamir ettirmeye çalışıyoruz. Ee, bugün konuştum senin boynun nasıl diye sordum bir arkadaşıma. Ha, i̇yiye gidiyor dedi. Çok iyi, çok iyi. Artık bilgisayar monitörünü görmek için 50 değil 30 santim sağa eğiliyorum. <gülüyor> nasıl bir skolyoz vakasıysa hiç daha iyi bir otomobilimiz olmadı o sıra. Çok aşık olurduk. En yakın kankamla bir gün o bir gün ben bütün paramızı kızlara harcardık. Zaten aşkın tanımını böyle yapıyorlar biliyorsunuz değil mi? Aşık olup olmadığınızı anlamak için kendinize diyorlar şu soruyu sorun. Bu kişi tarafından maddi olarak bir çöküntüye uğratılmak umurumda olur mu? Olmaz mı öyle bir durum olduğu takdirde? Sonra. Sonra akıllanıyor insan. Biraz daha mantıklı ilişkiler kuruyor. Ta ki evlenene kadar. Sonra kendinize şu soruyu soruyorsunuz. Bu insanlar tarafından maddi çöküntüye uğratılmak. Umurumda oldu mu, olmadı mı? Yüzleşme. Evet işte pazartesi akşamı. E, hafta sonuna geldik sayılır. Nasıl bari planlarınız var mı hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlamasında? Olmaz mı bu Ayşe? Cumartesi sarışınla pazar günü esmerle buluşmayacağım. Birine son model spor arabamla gitmeyeceğim. Diğerine limuzinle gitmeyeceğim. Biriyle suite'te kalmayacağız. Diğeriyle akşam yemeği için özel uçağımla Paris'teki ıhlarımda. (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) Iıhlarım. (gülüyor) Iıhlar. Bunlar pozitif planlar olsaydı anlatmayın diyecektim. Çünkü planlarınızı anlatmakla nefret uyandırmak arasında ince bir çizgi vardır. O çizgiyi açmamaya çalışalım olur mu? Ben evli, orta yaşlı, orta halli bir şöomenim arkadaşlar. Ve sakın benim yerime koymaya çalışmayın kendinizi tamam mı? Ben ne istediğimi çok iyi biliyorum. Sadece ne istediğimi biraz geç fark ettim. Telafisi imkansız mı? Hayır imkanlı. Ama yanlış adımlarımı telafi etmem gerekiyor önce. (gülüyor) Bakın millet, hayatta öyle bir yere geldim ki bazı şeyleri düşünmek için yeteri kadar zamanım olduğu bir noktadayım. Cümle biraz düşük oldu. Yani 50 yaşıma kadar birçok şeyi düşündüm ve şöyle bir sonuca vardım. Hayat bir roller coaster turu gibidir. Evet. İlk tepeyi hızla inene kadar uzun bir çıkış vardır. Ancak tepede serbest kaldığınız andan sonra aşağı doğru heyecan verici bir hızda inmeye başlarsınız. Sonra bazen yukarı, bazen aşağı gidersiniz. Bazen sağa, bazen sola, bazen tam ters dönersiniz. Ben şu anda bu roller coaster yolculuğunun en mide bulandıran yerindeyim. Güvenlik için takılmış demirlere tutunup umarım sonunu çıkartabilirim diye ümitsizliğe kapıldığınız bir nokta vardır yani. <gülüyor> Ve Bayce Ekral Pop Radyo İşbirliği oh. Abi, bu güzelliği süslemek için büyüttüğümüz ekibimizde insanlar var. Ancak işleri iki dudağım arasında birkaç söze bağlı. <gülüyor> Patroncum istemiyorum, hızımı yavaşlatıyorlar dediğim anda evde örgü örmeye dönerler. Nasıl? Evet tabi örgü örüyorlar. Arkadaşlar şaşkınlığınızı anlıyorum ancak. Ne derler bilirsiniz. Birini iyi, iyi tanımak istiyorsan bir kere beraber tatile çıkacaksın. Biz havuzda eğlenirken yayın yönetmenim Tolga Gündüz iki full kazak bitirmişti. Evet. Yaz günü. Dünya deliriyor dinleyiciler ve burada kendimi bu grubun dışında görmeyi tercih ediyorum. Çünkü kimse deliren dünya ile ilgili yorumları bir deliden duymak istemez. Öyle değil mi? <gülüyor> Romanya. <gülüyor> Romanya'da bir adam bir baltayla kiliseye saldırmış. Çünkü çanları çok kuvvetli çalıyorlarmış. 42 yaşındaki Yoan Kozma Kostisa Kostisa ee, değil Ioan Kozma Kostisa kentinden kilisenin kapısını parçalamış bir mermer haçı kırmış küçük bir şapelde harap olmuş. Harap olmuş. Harap ölmüş. Kozma kilisenin yakınında oturuyor. Savunmasında defalarca papazlardan sabah erken saatte ve gece geç saatte çanlar konusunda anlayışlı olmalarını bu kadar kuvvetli çalmamalarını rica ettiğini söylüyor. Şöyle diyor Papazdan Çanları bu kadar sık ve yüksek sesle çalmamasını istedim ama o beni dinledi mi? Hayır. Her gün biraz daha kuvvetli çaldılar. Sonunda beni delirttiler. Her gün daha güçlü. Be. Bir çanın sesini nasıl kısabilirsiniz ki? Hey çocuk uyuyor. Peki. Belki de daha küçük mesela ne bileyim? Yemek çanlarından. Yani resepsiyonlarda vardı ya. Ding, ding, ding, ding. Maksat birazcık ses çıkartmak. Adam aynı zamanda çan seslerinin kafasının içinde kendisiyle konuşan adamların sesini duymasını zorlaştırdığını da söylemiş. He. İşte arkadaşlar bu aynı ne bileyim hip hop çalan bir otomobil bangır bangır evin önünden geçerken plastik pencerelerimin zangırdaması gibi. Ben de sinirleniyorum ama ne yapıyorum otomobile zarar mı veriyorum? Ay, gidip ayağından bıçaklıyorum. Bir şey. Çözülmeyecek bir problem yok. Nasıl? Arabayı kullanan kişi... Hay hay hip hop şarkıcısını. Aha. Bu hafta yalnız kilisedeki bazı duyar gibi oluyorum. Ey cemaat, baltalarınızı toprağa gömelim. <gülüyor> i̇yi günler, iyi akşamlar millet. Müthiş bir adamın hayat hikayesi Bayeşe'nin 50 senelik engin birikimlerini paylaşmaya hoş geldiniz. Ne paradır istediğim, ne mal, ne mül. İstediğim, gittikten sonra hatırlanmaktır güzel duygularla. Neden Yoda gibi konuşuyorum, onu hiç. Hiçbir... <gülüyor> Şimdi bakın benden nefret edenler hemen radyolarını kapatsınlar. Çünkü siz istemeden dinlediniz diye sonra ben günahını çekmek istemiyorum. Bir gün belki hayat hikayemi yazmayı da düşünüyorum. Beni tanıyan herkes öldükten sonra hala yaşıyorsam... Çünkü hepsiyle ilgili bir rezalet yaşamışlığım var. Ve yazacağım yani yazacağım. Aslında bazı zorluklarla karşılaşacağımı biliyorum. Yani biyografimi yazarken. Ve bir gün eğer biyografimi yazarsam şunu biliyorum ki en büyük sorunum... Okucu, okuyucuya bir şekilde kitabın Amsterdam'ın gizli mahzenlerinde geçen bir sapık hikayeyle alakalı olmadığını ispat etmeye çalışmak olacak. Nedense ne yazarsam yazayım öyle anlaşılıyor. Ee, her gün biraz daha iyi görünüyor. <Gülüyor> Ama siz e, aynı sesi duyuyorsunuz. Belki de bir yerde hata yapıyorum. Çapulcu gibi görünüp program kalitesini arttırabilirim mesela. Ama hayır bunu yapamam çünkü hayatta öncelikleri belirlemek çok önemlidir ki ben bu konuda kararlarımı doğarken vermiştim. İyi görünmek zorundayım yoksa insanlara delice fikirlerimi aşılamak için kendime yeni kapılar açamam. Ben Kral Pop Radyo işine girebilmek için saçlarımı sarıya boyatmıştım biliyor musun? Aa tamam demişlerdi yaratıcı bir tipe benziyorsun. Muhtemelen programında her gün yeniliklerle karşılaşacağız. <gülüyor> Ay, yenilik. <gülüyor> trafik var çok trafik. Yani sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için çok birikiyor trafik. Aynı saatlere birikiyor. Ama bakın belki sizi biraz rahatlatabilirim bu trafik konusunda. Eğer her şey yaşlanıp eskiyip ölmeseydi o zaman zaman denilen kavramın bir anlamı kalmayacaktı. Ve kimse bir şeyleri yetiştirmek için acele etmeyecekti. Ve trafik de çok daha rahat olacaktı. (gülüyor) Biliyorum hiçbir şey anlamadınız ama en azından kafanızı karıştırıp trafiği unutturdum kısa bir süre için değil mi? (gülüyor) Neyi? Unuttum. (gülüyor) Grip salgını. Pandemi sırasında grip olmak çok acayip değil mi arkadaşlar? (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) Uzmanlar diyor ki 28 Ocak bu yılın bu grip sezonunun en şiddetli günü olacakmış. Bu yüzden bugünle 28 Ocak arasında uzmanların lafını... E, ağızlarına geri tıkamamak için siz de üstünüze düşen görevi yaparak önünüze gelenin yüzüne hapşırın. <gülüyor> Ceza yerseniz de sakın yapmayın. Şaka yapıyorum burada. Evet, Bayşe Radyo'da, Primetime'da yayında. Küçükken deseleri inanmazdım bir gün buralarda olacağımı. Ama buradayım işte ve çok iyi gidiyor işler. Ağzımla para kazanıyorum. Yatırım da yapacağım. Önümüzdeki hafta organ mafyasında ekstradan bir dudak satın alıp performansımı katlamayı planlıyorum. Hı <gülüyor> hı. Evet. Erkekler yıldızlar gibidir. Milyonlarcası var ama sadece bir tanesi hayallerinizi gerçekleştirebilir. Bayje şimdi Kral Pop radyoda. <Gülüyor> Beyler siz de takılabilirsiniz etrafta, etrafta dilerseniz. Sizinle öyle hı ilgileneceğim iddia etmiyorum ama gezin bakın beğendiğiniz bir şey olursa siz de dinleyin yani. 25 Ocak tarihte bugün 1533 yılında İngiltere'de Kral 8. Henry ikinci karısı Anne ile evlendi. Evliliklerinin kötüye gittiğinin en önemli işareti bunlardan hangisiydi? A. Henry, Anne Boley'nin sarayın diğer tarafında ayrı bir odaya taşınmasını istedi. B. Henry'nin karısını aldatması. C. Henry'nin Anne Boley'nin kellesini uçurtması. İlişkilerinin kötüye gittiğini gösteren işaret. Evet, evet sevgili dinleyiciler. Kelle uçurtabildiğiniz o güzel günlerden... ...insan haklarından çok konuşulan bugünlere geldik. Erkek haklarından asla kimse bahsetmiyor. Hala bahsedilmiyor. İnsan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, hayvan hakları, erkek hakları yok. 1999 yılında bugün arkadaşlar ilk el nakli yapılmıştı. Ha bilmiyorum ki umarım takıldıktan sonra iyi iyi yıkamıştır hasta inşallah değil mi? Ne bileyim eski sahibi ne yapmış, nerelere koymuş eli belli. Zaten hatırlıyorsanız daha sonra el kötü kalpli bir ruha ait çıkmış. Adam istemediği cinayetler işlemişti. Şaka şaka 3 gün sonra düştü el. Kolay mı? 1924 yılında bugün ilk kış olimpiyatları... ...Shamonix diye yazılıyor. Şamon... ...Fransa'da yapılmış. Donmamak için olimpiyat ateşinin etrafına toplanan sporcular şunu söylüyormuş. Kimin fikriydi bu? <gülüyor> Ocak ayının 25'inde 1915 yılında telefonun mucidi Alexander Graham Bell... İlk ül- ülkeyi boydan boya geçen telefon konuşmasını yaptı. New York'tan aradı. Karşı tarafta da Dr. Watson cevap verdi. Hemen sonraki konuşmayı da muhtemelen karımın anneannesinin annesi yaptı. Çünkü bu ancak ırsi bir şey olabilir arkadaşlar. <Gülüyor> Kimse genlerinde yoksa iki buçuk saat hiç ara vermeden konuşarak telefonda konuşamaz. Ve <Gülüyor> gel hem. Bu harikulade pazartesi akşamında sizlere veda etmeden önce yine konfüçyüslü bir kapanış yapmak istiyorum. Ee, YC Show'da. Bana ayakları yere sağlam basan bir adam gösterin. Ben de size pantolonunu çıkaramayan bir adam göstereyim. İyi akşamlar millet. <gülüyor> Petrol ofisi Maksima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.